Доброе утро всем, кто здесь находится, те, кто сейчас нас смотрит также, или те, кто будут смотреть позже запись. Не только я говорю доброе утро, но вся наша церковь, она также приветствует вас и говорит доброе утро. Я думаю, что уже можно присесть. Кто дома стоял, тоже можете уже сесть. Как-то странно сегодня. Что происходит сейчас? Странно. Я как-то странно чувствую, что как будто бы мои ноги чуть трясутся, когда э, поднялся на сцену. Но иногда бывало, но бывает, но не всегда. Но как-то сейчас вот было такое чувство волнения. То есть мы, то есть, то есть как бы мы, те, кто сюда приходит, становится тоже есть переживание волнения, как бы это странно не казалось. Поэтому все бывают волнуются. Прежде чем я готовился к этому служению, я я знал, что об этом буду говорить когда-то, но не знал, когда. Давно готовился. Если кто знает, у меня есть такой сериал «Избранный». Сериал «Избранный» на английском «The Chosen». Я бы сказал так, что в начале, когда мне его порекомендовали, я даже его не собирался смотреть, и я откладывал постоянно. Я думал, а, еще какой-то христианский фильм. Как-то думал уже слишком много. Христианская литература, христианская, все-все-все. Это я чисто про себя говорю. У меня такое было время. Но я когда это посмотрел, фильм... Я уже этот сериал второй раз смотрю. Что мне больше всего запомнилось, это было и Иисус. Что Иисус как через, через картинку человека. Знаете, мы всегда видим Иисуса как вот что это Бог, 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 тот, который вот все делает, там исцеление, там чудеса. Но я часто лично, я как будто бы забываю, что Он был также человеком. То есть там как бы показано, что Иисус будучи Богом, но будучи человеком, как бы он шел вот эти вот, вот просто как человек, живя здесь на земле. И я смотрел интервью с, с основным актером, который Иисуса играл там, и он сказал такие слова. Он сказал, что одна сцена была в одном эпизоде, где ему нужно было попроповедовать. Он говорит, тебя не будет на скрине, на экране, но тебе будут слова слышны. Я сначала подумал, что это будет самое легкое для меня. Я подумал, что я смогу это просто сидеть, это мои слова там будут говориться. Но, говорит, когда я приходил, приближался к этому моменту, я понимал, я понимал, что я буду говорить слова Иисуса. Хоть я и буду актером, я буду говорить слова Иисуса. Хоть я актер, это не просто какие-то слова, это именно, это именно Иисуса слова будут. И, говорит, я буду именно те слова говорить, которые Иисус говорил. И, говорит, его вот так это стало охватывать его сердце. Знаете, мне лично было так такое, я думаю, а, я начал просто даже плакать, когда это слышал. Мое сердце стало касаться, Дух Святой. Я поднимаюсь сюда на сцену, и каждый вас, каждый из вас, в каждом дне мы говорим слова Иисуса. Если мы провозглашаем, несем добрую весть Божию, мы говорим слова Иисуса. И это есть большая ответственность. Это и ответственность, и в то же самое время благословение. Только вопрос, как мы это принимаем. И как мы познаем Иисуса, чтобы нам передать Его слова другим. Но вот такое вступление. Хочу говорить сегодня о наших эмоциях. Такое, что как бы Иисус сказал бы, как, что Иисус сделал бы. Помните, раньше, я, я не знаю, как здесь в UK, но в Литве особенно были популярные такие штучки, на руку вешались, было написано «What would Jesus do?», что бы Иисус сделал. И то, что я начал, и такой вопрос, а что Иисус сделал бы в каждой твоей ситуации? И идем дальше. Что бы Иисус сделал с эмоциями? И факт, что сейчас, все это время, особенно сейчас, мы живем в странное время. Я бы сказал, в интересные времена. Они 
другие совсем времена. Я не говорю, что это все плохо, все меняется, то, что мы к чему привыкли, оно как-то уже, что нельзя чего-то. Ты уже не можешь сделать то, что ты раньше мог делать. И все эти эмоции, они собираются в нас. И факт, факт такой, что вообще, когда мы говорим о, об эмоциях, мы формируемся с детства в эти все эмоции, твои, твои мозги, твоя голова, вот это все. То есть оно все идет еще с детства. То, что происходит, то есть это будет такое, как ты будешь реагировать какие-то определенные привычки. Например, если ты хочешь подойти к озеру, для кого-то это будет вау, классно, выходной у озера, здорово, на лодке, здорово, ночь с, с этими, ночь, ночь под, ночь под с этим звездами, я думаю, классно. Но я знаю в то же самое, в то же самое время людей, которые только слышат об озере, у них просто паника их охватывает. Паника и страх. Почему? Потому что они когда-то тонули в озере. То есть видите, как ну, по-разному люди реагируют на что-то, разные эмоции приходят в семье, на работе, в школе, в университетах, на улице, где бы ты ни был, когда ты общаешься с кем-то. Не обязательно мне тут говорить, но каждый из нас что-то испытывает не всегда это есть хорошие эмоции. Есть и хорошие, и плохие эмоции. Бывают свадьбы, бывают дни рождения, праздники. Когда еще не было пандемии, тут в церкви даже дискотеки делали, праздники делали, танцевали. А для кого-то это грех считается. Не знаю, не знаю. Но вот эти вот негативные эмоции и хорошие эмоции, и оно все вместе. И я вот такой вопрос задал. Или эмоции и эмоции и чувства, есть ли грехом? Первый вопрос. А, а то, от чего я буду пытаться отталкиваться. Является ли это грехом или нет? Ну, понятно, что, что у нас происходит в нашей жизни, там бывает страх, там злимся и так далее. Ну, каждый из вас знает, о каких эмоциях я говорю. И вопрос, это грех или нет? Давайте попробуем Иисус в этих случаях. Были ли у Него эмоции и чувства? Какой глупый вопрос, Мантвидас. Кто-то может сказать, конечно, у Него не было, Он же Бог. Ну, давайте посмотрим. Давайте начнем. У меня много мест. Может быть, не все я расскажу. Может быть, некоторые я просто упомяну, что вы сможете сами почитать дома. Здесь, короче, где-то на пять проповедей, если это все читать. Экклесиаст, по-моему, -по четвертая глава. Он говорит, в общем, время есть всему. Есть время и, пла и плачу, и радости, и всему. Ну, как бы всему есть время. Хорошо, дальше, дальше смотреть. В Иване. В Иване написано, что Иисус ну, стал плакать. Там была ситуация, кто знает, друг его, кого он любил сильно. Ну, в общем, он умер. Иисус пришел к нему вот в то место пришествия и то, что там происходило. И там написано, что Иисус стал плакать. Ну, опять эмоция. Потом знаем это место, когда он пришел в храм и что-то он там сделал, там эти с веревками, со столами перевернул. Там другая эмоция была. Я не буду дискутировать, там Иисус был злой, не злой. Просто делайте так, как бы и там у него были эмоции. Потом в Марке в Марке Евангелии, в других Евангелиях также, когда он увидел толпу, ему стало их жалко. То есть он тоже стал э, чувствовать жалость. Потом в Луке, в другом месте, Иисус плакал, и там написано, что он, подошев, подош, подошедший к Иерусалиму, он понимал, будучи Богом, что будет происходить там, что они слепые, что они не видят его. Он стал тоже плакать на том месте. Что-то какой-то момент... В самом конце, в Гефсимании, во всех Евангелиях это пишется, что Иисус так сильно переживал внутри из-за всего, что было. Я не буду спекулировать на этом. Там знал, не знал, или все знал, или не все, все или не все знал, неважно. Но, но, но так он, он там переживал на том месте. Сами 
сами почитайте. Он говорит, говорит, что моя душа смерть огорчена. То есть там даже написано, что его пот, он как кровь, в кровь превращался. То есть насколько сильные эмоции были. То есть это даже такие эмоции, которых, о которых мы даже никогда не испытывали. Я не, не знаю ни одного человека, у которого бы, у которого, у которого бы кровь шла бы как, как пот. То есть это насколько сильные эмоции были, переживал Иисус. Так вот, зная это все. Так, еще есть интересное место. Иисус участвовал на свадьбе. Вау, как это могло случиться? Интересно, ну это явно было, это ж не было бы праздник такой, где все только Библию читали и молились. Нет, но те, кто знают, что происходит на свадьбе в наше время и в, и в те время в, в, в культуре евреев, вот там, вот там как раз-таки картина эмоций. Думаете, он только сидел там? Но даже в том фильме, в том фильме вот это «Избранный», «Чоузен», там показано, что как бы человеческую сторону Иисуса показывает те эмоции, которые он а, переживал. Там, где он танцует, где он поет. Это кон... в, этом с... в этом сериале даже написано, что Иисус шутил. Как бы ты, ты, ты думаешь, как это Иисус шутил? И в некоторых церквях бывает, что даже, что даже в церкви нельзя, а, нельзя шутить. Иисус шутил. То есть как бы такие интересные. Мне очень понравился этот фильм, что как бы со стороны человеческой еще Иисуса вид так как он как с человеческой стороны жил на, этом, на этой земле. Конечно же, вывод такой, что у Иисуса были чувства, эмоции, и он их также проявлял. Теперь место из Библии одно. Евреям. К евреям. Я только несколько мест выбрал, чтобы прочитать, иначе мы не закончим к следующей неделе. Четвертая глава, 14 стих. Или давайте с 15. Четвертая глава с 15 стиха. К евреям. Потому что наш первосвященник может понять нашу слабость, ведь когда он жил на земле, то был искушаем так же, как и мы, но не согрешил. То есть где эта разница между этими эмоциями? Мы испытываем, и Иисус испытывал, потому что из всего того, что я сказал, каждый из нас может понять, или бывали разные эмоции и позитивные, и негативные, но написано, что Иисус не согрешил. То есть где где вот эта вот граница, где мои эмоции становятся уже грехом или, и, и, или как Божий подарок, чтобы я что-то чувствовал и испытывал. То есть написано, что когда у Иисуса были все эти эмоции, Он не согрешал в них. И где эта граница для меня лично, чтобы не согрешать? Хочу, чтобы мы вместе подошли к этому ответу. Где эта граница? Где эта граница, которая становится грехом? Это моя мысль. Основная мысль в том, что как ты... Как ты, как ты господствуешь над этими своими эмоциями? Знаете, в Библии написано, пусть гнев во гневе не засыпай, не, не позволяй гневу оставаться на ночь. Когда, может быть, кто-то заговаривает, иногда хочется кому-то сказать плохое что-то, да? когда тебя кто-то нервирует, злит, тебе хочется, может быть, что-то сказать плохое, может быть, тебя не, неправильно понимают, и тогда ты в голове, в общем, много разных эмоций, ты думаешь, что делать, что делать. Суть такая, что, суть такая, что неплохо, неплохо, если ты чувствуешь эти эмоции, даже если это как, как плохие эмоции. Но вопрос такой, как ты господствуешь над этими эмоциями? Или они над тобой господствуют? И я пришел к такому выводу, что если сказано, что Иисус есть Тот, кто нас понимает, Тот, кто нас понимает, то, что мы чувствуем, то, что мы переживаем, он написано, что Он был в этих местах. Слово говорит в этих эмоциях. То есть, если, 
если написано, что он все понимает, значит, он и понимает и мою часть, эту эмоцию, если это негативная эмоция, когда я злюсь, когда я раздражаюсь, когда меня кто-то нервирует, когда я, может, в панике какой-то, когда я, может, боюсь что-то. То есть он понимает меня, значит, он тоже это чувствовал. И еще интереснее, чуть-чуть немножко добавлю, есть э, уровни стресса. Когда мы на нижнем уровне стресса, то говорим, нету, это значит, что мы спим. Ты отдыхаешь, ты его не чувствуешь. Но чтобы наша продуктивность была бы... Чтобы прогресс наш был в нашей работе, то чуть-чуть должно быть стресс у тебя больше. То есть чтобы ты как бы был таким бодрым. Чтобы, чтобы был бодрым. То есть ты, защищ... ты, ты не защищаешься, ты более внимателен, внимателен к каким-то вещам. Например, когда ты едешь за, на машине, да, а когда там все на такой на расслабухе едешь, то есть у тебя должна быть какая-то внимательность. То есть есть, есть определенный стресс, когда он хорош для тебя и, и дает тебе как бы бодрости, бодрости, где-то ты смотришь, что вокруг тебя, там, и смотришь скорость, там, где притормозить нужно, где еще чего-то. И это хорошо. И есть третий уровень стресса. Это когда твою голову срывает уже. И это проблемы. Проблемная, проблемный уровень стресса. Ну, вот такая картинка. Хорошо. Теперь, Мантвидес, что мне делать? Как мне эти эмоции господствовать над ними? Как мне ими владеть, этими эмоциями? Я сейчас, я сейчас думаю, я сейчас кому-нибудь что-нибудь скажу сейчас плохое, или может сделать мне это хочется плохое. Что мне делать? Я сам себя это каждый день спрашиваю, потому что иногда хочется много чего сделать, ответить на эмоциях кому-то. И всем, 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 и всем, кто рядом, и имейл написать, и просто что-то написать, сказать, что делать. И есть Матфея в 11 главе, в 28 стихе написано. Матфея, 11 глава, 28 стих. Там контекст. Я, я вас призываю посмотреть контекст еще, что до этого было написано. Но я хочу вот прочитать 28 стих. «Придите ко мне все, вы усталые и обремененные, и я вам дам отдых». Иисус говорит, Иисус говорит, что делать, когда ты злой, когда ты разозлился, когда ты уставший. Иисус говорит, «Приди ко мне, усталый и обремененный, я дам тебе отдых». Я дам тебе э, этот мир, я дам тебе, я дам тебе это освежение. Мантвидас, тебе легко говорить, ты можешь сказать. Нет, нелегко. Как прийти к Богу, когда ты... Я так скажу. Я написал так, такой квот, выражение такое, потому что он будет очень красиво выглядеть на экране. Бог нас зовет к разговору. К разговору, где будет открыта душа, где можно будет поднять эти... Где, где можно будет поднять эту дамбу, которая закрывает нас от Божьей этой благодати, чтобы мы могли поднять эту дамбу, чтобы Божья благодать реки воды живой подсекли. Как прийти к этому разговору? Как прийти к этому разговору, которому Иисус говорит, когда ты настолько раздражен, что ты хочешь что-то не проклянуть кажешь, ты чувствуешь, что ты ненавидишь других? И я скажу от сердца вам, от своего сердца, честно перед вами, я не знаю, как, как вы другие, кто слушаете, мне были... Времена в жизни, когда я думал так, а Бог точно, точно, еще серьезно, я не настолько свят, чтобы бывало, что я обижался, злился и все. И ты еще говоришь прийти, когда все плохо кажется, когда тебя кто-то напрек очень сильно, когда брат или сестра тебя раздражают, но с любовью пожелаю тебе любви, в кавычках, потому что ты никому не хочешь этого желать в этот момент, потому что ты настолько сдавлен, твоя жизнь, кажется, разру... разрушается, финансы проблемы, в семье проблемы, с... может быть, со здоровьем проблемы, все плохо. О какой любви мы сейчас здесь вообще говорим, о каком Боге мы можем говорить? Бог, Бог, если ты есть, но ты, наверное, с моим соседом, потому что у него даже трава зеленее, чем у меня, а у меня вообще даже трава не растет. Понимаете, такие бывают, мысли приходят. И как тогда? 
в чем смысл, в чем проблема здесь. И идя в церковь, меня посетила такая мысль, я ее тоже записал, хочу ее прочитать, сказать. Возможно, возможно, возможно верить Богу, верить в кавычках, но его не познать. Как ученики, которые ходили с Иисусом, слушали Его слова, делали какие-то работы, но все же его не познали. Мне кажется, в WhatsApp-программе что-то было похожее, там кто-то написал в группу. Ну, в общем, суть такова, что мысль к мысли приклеилась, что может так случиться, что мы можем читать, мы можем идти с Богом, мы можем слушать проповеди, мы можем даже добрые дела делать, но все же не познать Его, чтобы можно было бы к Нему прийти, когда ты разбитый, когда у тебя сердце разбито, когда у тебя проблемы, когда ты можешь быть в очень плохих эмоциях, понимаете? То есть ты можешь быть как бы с Богом, но не познать Его в Псалме, так, девятый псалом. В литовской Библии, в, Лито... в русской будет восьмой э, должен быть. Знаете, там псалмист, кто там, Давид или еще. Ну, в общем, с... в псалмах очень много эмоций, переживаний и так далее. Нигде ты больше не видишь, где там уничтожь, там еще чего-то, убей, там такое. Ну, больше других местах как бы нету. Такое, как в псалмах, когда человек ис... испытывал свои эмоции и это писал. Так, десятый Десятый стих, я вот только не знаю, сейчас девятый или восьмой, я сейчас посмотрю, потому что отличаются номера в псалмах. Так, в одиннадцатом стихе. Ага, значит, да, это будет девятый псалом. Десятый псалом, одиннадцатый стих. «Господи, знающее имя Твое, у Тебя защиты ищет, потому что Ты помогаешь каждому, кто к Тебе приходит». Бог помогает каждому, кто к Нему приходит. И знающее имя... Божия ищет у него защиты. Знаете, в Библии много разных имен написано, ну, про Бога, там, Элохим, там, и так далее. И я думаю, понимаю ли я эти имена, знаю ли я. Я много выписал, их очень много написано, что тот, кто а, очищает а, доброта, тот пастырь, слышащий наши молитвы, тот, кто нас утешает, ведет, учит, а, тот, кто прощает. В общем, там столько всего. А, отец, а, друг, тот, кто восстанавливает, и много-много-много других качеств Бога, названий. И я думаю, что если я в этих местах его описание его не, поз, не познал, например, тот, кто как, как судья, то есть я тогда буду пытаться других судить, осуждать. Потому что тот, кто сделал плохо, значит, я долж, должен те, как бы сделать эту истину такую и должен кого-то на, ну, наказать кого-то как-то. Но я знаю, что Бог судит праведно, и мне это не нужно делать. Если я познаю Бога как исцелителя, исцелителя, я, значит, в первую очередь я буду обращаться к Нему за исцелением, и только лишь потом в другие места, куда нужно. Как учителя, если я Ему доверяю как учителю, я, если я Его знаю как учителя, мне Библия будет совсем по-другому, чем книга. И можно много-много-много вещей говорить вот о Боге, что написано. То есть если мы Бога будем знать вот с такой стороны, то, как Он делает, как Он ведет себя, то тогда все, что в нашей жизни происходит, оно совсем в другие цвета тогда, наша жизнь раскрашивается, мы тогда не начнем по-другому всем реагировать, что-то наши чувства и эмоции начнут меняться. Да, так в Библии написано, как плоды Духа, когда когда твой страх становится храбростью, когда твое неверие становится верой, потому что ты знаешь, что Он есть вера, потому что ты познаешь имя Его. Вообще, в целом, в библейском контексте имя имеет очень большую э, силу, имя, то есть как бы имеет очень знач значимое место, само имя. Вот вы знаете, что э, Бог 
Бог много кому менял имя, там и Петру, да, потому что и, и Авраам, и, и другой, например, Симон был назван Петром и так далее. То есть Бог менял. То есть название, название имя — это важно очень, когда ты можешь Богу позволить, чтобы Он при, пришел к тебе, к твоему сердцу, вот на эту близость такую. Я проповедую это себе. Да, конечно, я, я реально понимаю, что, что я делаю ошибки каждый день, как человек, как человек, как человек, я недостоин здесь сейчас стоять и вам говорить. Я серьезно говорю, я себя так чувствую, потому что каждый день ошибки какие-то делаю. И я не знаю, что Бог во мне увидел, что Он сказал, «Ты будешь говорить, потому что мне нужно, чтобы ты говорил». Я очень быстро расскажу свою историю. Я уже верующий достаточно много. Мама, моя мама мне сказала бы точнее, но я обычно говорю, что почти с самого рождения. И слушал проповеди, и в, и в прославлении было везде много, где я служил, во всех служениях, где только можно было быть, и в лагерях, и везде-везде-везде. В общем, вещи абсолютно. Приехала сюда, в Англию, все было хорошо, и один день я стал в таком месте, когда я лежал на своей кровати, и я подумал, все, 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 я здесь и закончу. Бог, я тебя не знаю, я не знаю, что происходит, цели нету. Все, все там какие-то молодые там бизнесмены хорошо зарабатывают, а я такой, какой-то такой, как непонятно что. Лежу на кровати, работы там нету или там еще чего-то, не, не понимаю. Я где-то 3-4 суток лежал в кровати, потому что я думал реально даже о самоубийстве. О, Манфеда, что, серьезно? Ты о чем? О чем ты здесь проповедуешь вообще? Да, серьезно, у меня такие были чувства, такие мысли. Мне все надоело. У меня приходили мысли о самоубийстве даже, суисайд. И когда... Ага, мои часы мне только что сказали, что я много хожу. Окей. Считают мои шаги, мне кажется, что немного, но, в общем... У меня такая мысль была, когда я думал даже о самоубийстве, потому что у меня не было никакого цели, я не понимал цели, я не понимал, для чего я вообще живу, что, что происходит, Бог мне не говорит. Да, Вильми, он говорит, там, пастырю говорит, другим говорит, мне, а мне ничего не говорит, кому-то там Бог исцеляет, кому-то... А мне как будто мы ничего, как будто бы Бог полностью молчит для меня. Я помню, инвестировал в золото, и в тот, же самый, в тот же самый день мои все деньги прогорели, мои деньги заработаны, которых мне так с потом, с потом я зарабатывал, они все сгорели. Потом я понял, я пришел там, ну, еще три, еще до того, пока три, три, трое суток, трое суток лежал в кровати, я пошел там куда-то молиться у Оза Кросса, я доставал свой телефон со своей куртки, он упал, и мне полностью разбился. Я думаю, Иисус, что такое? Слава тебе за это. Нет. Я сказал, все, мне надоело. Мне, мне надоело это безумие какого-то. Я подумал, и я лежал, помню, тогда в кровати. Потом, когда трое суток, да, я помню, лежал. Было так, что Бог мне сказал через свое слово, через Библию. И как бы не было, мне тогда было... У меня где-то было 25 тогда, где-то... Вот где-то я 20 лет знал Слово Божье, как будто бы знал, но, 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 но только в 25 лет, как будто бы я его прочувствовал. И все не закончилось. То есть мне Бог говорил через Слово, когда я пришел на какое-то собрание на Кеннингтауне, когда был, и, и Он мне говорил через человека. Один человек мне сказал, Мантвидас, говорит, ты находишься в панике, тебе нужно прицепиться и найти этот якорь, за который зацепиться. Конечно, когда он мне это говорил, мне это раздражало, я ему хотел... Ну, образно говоря, послать его подальше, но не сделать этого. Потом Бог меня подбодрил, чтобы я взял пост. В общем, я, я шел как бы в поисках Бога, чтобы его узнать того, кто... Я, я понял Бога как того, кто дает цель, 
и тот, кто утешает. Вот, вот я Бога вот в таких вот моментах его познал, и через такие качества. И поймите, познать Бога — это просто с Ним ходить. С Богом — это не просто перечитывать текст, Библию. Я 20 лет читал этот текст. Я, я, я проповедовал в лагерях другим. Это ничего не значит, если это, сер... если это слово не живет в тебе. Я Библию хорошо знал, я читал ее много. Но когда ты лично Бога познаешь лично, тогда тот текст приходит, и он совсем другую работу делает в твоем сердце. Он остается там. Знаете, есть э, цветы натуральные, а есть искусственные. Но часто они даже могут быть одинаково пох... очень, очень похожи. Одни из пластмассы сделаны, а другие растут, растут маленького зернышка. И так же, как с Господом, когда мы его познаем, это целый процесс. В это время, когда все кажется, все валится и рушится, это есть время, процесс, когда вы можете познать Бога лично, по-новому, какое-то Его новое имя познать в близости с Богом. Как, может быть, того, кто утешает, кто исцеляет, кто спасает, кто, кто заботится, как мудрость, кто учит. Я мог бы очень много дальше этих имен Бога перечислять. И очень коротко, потому что уже время заканчивается. В это же самое время мы живем одни с другим, мы живем вот в этом обществе. И я верю, что Бог призывает не только, чтобы ты познал Его, когда ты, конечно, в первую очередь, но второй шаг — общаться и, и быть, и, но, но жить и познавать и своих ближним, ближних своих, и, и дать им познать себя. То есть в том плане, чтобы служить друг другу, чтобы быть вместе. Вот. И когда ты идешь рядом с Богом, Бог дает тебе это... Этот мир, который превыше всякого понимания, очень часто мне приходит второе, второе подбадривание, когда ты с кем-то контактируешь, ну, со своим ближним, и когда ты разборки какие-то, может быть, раз, разговоры и так далее, может быть, не сразу, может быть, тебе придется послушать версию твоего ближнего, прежде чем свою толкать. Я тоже такую цитату записал. «Сердце к сердцу, когда оставляет свои, свои знания и установки, он может открыть свое сердце и может услышать другого, когда он может и быть услышанным. Здесь невозможная миссия становится возможной, когда ты можешь свое сердце открыть и суметь услышать другого человека. Это есть понимание, это есть понимание, что Бог нам дал эмоции, Бог нам дал чувства. Они есть, они бывают разными в разных обстоятельствах, в разные времени, но они прово провоцируют что-то, они могут спровоцировать что-то, что на самом деле станет грехом, но тогда мы идем ко Христу, так как мы Его познаем и знаем тем именем, которым мы Его знаем, мы просим у Него, мы просим у Него, и мы, и мы благодарим Его, и мы просим, чтобы Он себя больше нам показал, и мы также, и мы можем тогда быть под получаем подбадривание от Бога, и тогда мы можем идти в те отношения, где какие-то проблемы, и тогда, чтобы там было бы исцеление и для души, и для духа. То есть питаемся этой силой, и потом идем в эти отношения, где будет переворот Божий в хорошем смысле этого слова. Я себя также спросил перед, перед проповедью сегодня, я, я себя спросил, что бы Иисус сделал бы в каждой этой ситуации, в которой я нахожусь? Я представитель Христа здесь на земле, и я просто себя спрошу, что делал бы Иисус вот в этой прямой ситуации, в которой я сейчас нахожусь? Мне это очень часто бывает помогает понять, как лучше, как, какие правильные 
правильные шаги делать или что наоборот не делать. Господь Боже, Ты добрый, Ты хороший, бесконечно хороший. Часто мы этого не понимаем. Иногда часто мы Тебя не, позна... не, позна... не познали еще Твои другие имена. Но что бы ни происходило в нашей жизни, какие бы плохие вещи ни происходили, Ты плохие вещи, Ты используешь. То, что приходит плохое в нашу жизнь, Ты даже и это можешь использовать нам во благо. Дай нам, Господь, видеть Тебя, дай нам видеть, Говори к нам, хоть говори к нам в сердца, в разных ситуациях, через которые мы проходим, все, эти, все, что происходит. И дай нам понять, что это не просто так происходит в наших жизнях. Это для того, чтобы мы Тебя больше познали бы и познали бы Тебя с, с новой точки, с, по-новому Тебя познали бы еще глубже. Не, не только чтобы мы цитировали Слово, но чтобы у нас была бы сила Твоего Слова, вдохновение Твоего Духа, жизнь. Иметь жизнь, не просто жить, но жить для Тебя, прославляя Тебя, не только лишь называться христианами, но быть христианами. Господь, это, это молитва моя, это большая молитва. Но, но кто, если не Ты? Кто, если не Ты, будет нас взращивать? Кто, если не Ты, нам это покажешь? Потому что не теория, не просто какие-то знания, а любовь, а любовь и Твой Дух, Твоя сила. В твоем, в твоем спокойствии, в Твоем мире. Господь, пусть невозможная миссия станет возможной каждый день. Аминь.